0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Slovensko čaká, k tomu bude po minulotýždňových voľbách vládnuť. Prvú šancu na zostavenie kabinetu dostal od prezidentky na ich vzájomným sporom Robert Fico.
1: Úloha hlavy štátu je rešpektovať výsledok demokratických volieb a zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu dnes poverím zostavením vlády predsedu strany Smer.
0: Najväčšiu šancu na vznik má vláda Smeru, hlasu a SNS. Dohodnutá ale zatiaľ nie je. A otázkou ostáva aj to, kto by v nej bol premiérom. Záujem má Robert Fico aj Peter Pellegrini.
1: Nebude to ľahký proces, ale urobíme všetko preto, aby vznikla vláda SR. Si uvedomujeme svoju pozíciu strany,
0: ktorá, bez ktorej nemôže vzniknúť žiadna vládna koalícia. KDH už koalíciu so Smerom definitívne vylúčilo. štvorlistok s hlasom PS a SAS, ale zatiaľ nie. Voči progresívcom má však jasné podmienky. My vieme, že bude treba robiť kompromisy. Tak ako... Sme stanovili naše priority, priority kresťansko-demokratického hnutia, stanovili sme aj červené čiary. Dnes ale nebudeme hovoriť len o skladaní novej vlády, ale napríklad aj o budúcnosti, spravodlivosti či o zmenách v našej zahraničnej politike. No a našou dnešnou hostkou je prezidentka Zuzana Čapotová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, mi. ďakujem za pozvanie.
0: Poďme začať s tým poverením na zostavenie vlády. Ako sme už spomínali v úvode, ten prvý pokus ste dali teda Robertovi Ficovi. A poďme sa pozrieť, čo ešte presne povedal pri odchode z Grasalkovičovho paláca.
1: Všetky tie informácie, ktoré budete mať dostať, dostanete. Ale v tomto okamihu sa prosím obmedzať na to, že ma pani prezidentka poverila zostavenie vlády a dala mi 14 dní.
0: Tak si na úvod vysvetlíme, že prečo si mu dali práve 14 dní, prečo taký krátky termín, možno voliči Smeru si hovoria, udržiavali ste tam nejakú vládu, úradnícku, ktorá nemala dôveru, boli to mesiace, prečo má mať Robert Fico ako víťaz volieb len dva týždňa?
1: Mhm tak preto všetkým to nie je len dva týždne, ale dokonca až dva týždne, pretože keď sme sa pozerali do toho, akým spôsobom dochádzalo k poverovaniu a koľko, aká bola tá lehota na poverenie v minulosti, tak to bola dokonca mierne kratšia lehota. A v tomto prípade Robert Fico ma požiadalo tých 14 dní a ja som s tým súhlasila. A treba ale vysvetliť, že na, to, na čo tých 14 dní je, pretože ak by sme si povedali, že za 14 dní sa má zostaviť celá vládna zostava, všetky ministerstva, a a podobne, tak samozrejme, že by sa to mohlo javieť ako krátka lehota. Ale tých 14 dní je predovšetkým na následovné, A to je preukázanie väčšiny v parlamente. To znamená, že tých 14 dní je na to, aby sa ukázalo, či daná vládna zostava, budúca možná koalícia, získa viac ako 76 poslancov v parlamente. A tých 14 dní je aj kvôli tomu, že druhá lehota, ktorá mne z ústavy vyplýva, je určiť termín ustanovujúcej schôdze parlamentu, novozloženého parlamentu, do 30 dní od vyhlásenia volieb. To znamená, že máme zhruba mesačné obdobie, A na tej ustanovujúcej schôze sa štandardne volí predseda parlamentu. A predseda parlamentu už výjde z koaličných rokovaní. To znamená, že buď je tu jedno obdobie na preukázanie väčšiny a potom nasleduje debata o obsadzovaní jednotlivých ministerských kresiel. Ak sa tu tej jednej časti spektra nepodarí, musí tu byť časový priestor ešte pre inú možnú zostavu. Tak to bolo aj v minulosti. Bolo to okolo 10-12 dní a podobne. Takže tých 14 dní nie je len... To je prvá vec. A druhá vec, tých 14 dní je kvôli tomu, aby sa preukázalo, či sú spôsobili mať väčšinu v parlamente. Nie celá vládna zostáva.
0: No Ostaňme teda ale ešte pri Robertovi Ficovi, pri tej prvej možnosti, keďže tie rokovania sú trochu zamotané. E, tak čo sa stane po tých 14 dňoch, čiže v pondelok o týždeň, v prípade, že Robert Fico neprinesie, povedzme, papier so 76 menami e, a viac, ktoré podporujú jeho vládu, a dostane ďalšie termíny?
1: No, tá dohoda bola úplne jasná. Samozrejme, Robert Fico môže prísť aj skôr, môže prísť už tento týždeň s tým, že vlastne tú zostavu, ktorá bude podporovať, veď ako väčšinová zostava v parlamente novú vládu, už má a je to, je to v poriadku, kľudne to môže byť kratšia lehota. Po tých dvoch týždňoch to poverenie expiruje. To znamená, nemusí mi nič vrácať fyzicky, lebo to je naozaj že je skôr vec ústavnej tradície. No a nasleduje moje poverenie ďalšiemu v poradí, ktorý, bol, ktorý zišiel z volie. To znamená, progresívne v prípade, ak by tam prebiehali rokovanie, dúfam, že nejaká vládna zostava sa nájde. Často sa ma pýtajú ľudia, že čo sa stane, ak ani, ani progresívne Slovensko a nenájde sa žiadne riešenie. Tu chcem povedať, že uh, i chcem apelovať na poslancov a na politikov, ktorí boli zvolení, aby urobili všetko preto, aby vládu zostavili. Lebo samozrejme jediným potom riešením možným sú predčasné voľby, k čomu sa dúfam nedopracujeme. Je tu Máme po voľbách a verím, že sa nájde buď jedna, druhá. Neviem o tom, že by sa tu četala nejaká tretia zostava, ale verím, že sa podarí vykreovať vládu.
0: Poďme po poriadku. Dostaneme sa k týmto všetkým možnostiam. Ale ešte sa chcem opýtať, či ste vôbec uvažovali nad nejakou alternatívnou možnosťou, že by ste napríklad to poverenie dali Petrovi Pellegrinimu, keďže bez neho tá vláda nevznikne. Myslím hneď od začiatku.
1: Takto som neuvažovala z jedného a jednoduchého dôvodu a často to spomínam aj pri tom vyhlásení, ktoré ste u z neho uviedli a to je ústavná tradícia. Sme mladá demokracia, máme, máme ústavu, máme ústavný text, ale popri tom máme niečo ako nepísané ústavné pravidlá. To sa nazýva ústavnou tradíciou, ktoré sa majú prelamovať iba naozaj zo závažných dôvodov. Na teraz žiadne závažné dôvody na nedodržiavanie ústavnej tradície nevidím. Práve preto som rešpektovala to, že som poverenie odovzdala Robertovi Ficovi ako predsedo strany, ktorá získala najviac hlasov. A takto by som pokračovala v poradí demokratickej legitimity, ktorá vznišla z volieb.
0: No, v prípade, že by sa Robert Fico stal tým premiérom, tak sú dôležité aj nejaké vaše vzájomné vzťahy. My sme videli, aký vzťah bol za Andreom Kiskom, boli tam spory, na druhej strane ešte sme sa neocitli v situácii, že by najvyššie ústavní činiteľia sa vzájomne žalovali a mali teda žalobu voči sebe podanú, Robert Fico to avizuje. Ako to bude vyzerať v prípade, že by sa Robert Fico stal premiérom? Rozprávali ste sa aj o tom, ako upokojí tú situáciu?
1: Nerozprávali sme sa o našich osobných vzťahoch. Robert Fico sa avizuje žalobo, ale ja som sa k tomu vyjadral, že som to brala ako predvolebnú retoriku, lebo ona nemá ani vecný základ a nie je založená na ničom, čo by dokonca ani generálny prokurátor tvrdil. V každom prípade... Tie naše sťahy sú zložité, to nepopieram najmä kvôli tomu, že dlhodobo čelím útokom, nielen od neho, ale aj ostatných politikov tejto strany. Ale to, čo chcem povedať, je, že Politiku vnímam od začiatku, od svojho zvolenia ako verejnú službu. To znamená, že ako prezidentka si plne uvedomujem, aké sú moje povinnosti a ide úplne bokom. Aj pri stretnutí, aké sme absolvovali minulý týždeň v pondelok s Robertom Ficom, nejaké moje osobné dojmy, pocity, alebo čokoľvek, bolo to vo výsledku praktické a pragmatické rokovanie. Ja si uvedomujem, aké mám povinnosti z hľadiska ústavy a tieto si budem plne plniť. Takisto, ak by bol um, on výsledkom tých koaličných rozhovorov predsedom budúcej vlády, uh, budem to rešpektovať, uh, pretože to je rešpekt kvôli voličov, ktorí vo voľbách rozdali karty.
0: Zhovorili ste sa ale teda, keď nie o žalobách, tak minimálne o tom, akým spôsobom tie vzťahy možno utlmiť a tie konflikty utlmiť?
1: Uh, tentokrát, alebo t- pri tomto rokovaní sme sa o našich osobných vzťahoch nerozprávali. Uh, možno sa uh, vlastne v nejaké nevypovedanej rovine uh, n- naznačovalo to, že sme pri tom rokovaní boli spôsobili obaja uh, pristúpiť k našim povinnostiam vecne a pragmaticky, uh, čo pre mňa definuje to, čo som nazvala verejnou službou.
0: Pôsobil Robert Fico ako niekto, kto má už tú väčšinu?
1: Ja by som, ja rozumiem, že to je lákavé, ale jednak by to bolo čisto subjektívne, keby som sa vyjadrovala k mojim dojmom z tých jednotlivých rokovaní. A zároveň sa snažím byť férova v tom, že to, čo prebehne na štyri oči, nevináša ani informácia, hľadiska ani mojich dojmov.
0: Dobre, tak poďme od dojmov vyslovene k výrokom. Posuniem sa k ďalšiemu lídrovi, ďalšej strany, aj je to Grmatovič. S tým ste sa už stretli. A on teda povedal v zásade dve posolstva potom, čo vyšiel teda, z toho stretnutia s vami. Že vám opäť že ste ho nepodržali počas pandémie. Tam cítite v oči nemu nejakú dlh, lebo on to stále opakuje?
1: Necítim žiaden dlh a toto prebehlo v podstate veľmi rýchlo, pretože on mi povedal toto, ja som mu povedala moje videnie situácie, vrátane tých čísel, ktoré sme mali hrozné a, a prečo som nesúhlasila s niektorými krokmi pri riadení pandémie a navrhla som mu, že sa na tej hodnotení tej minulosti my dva ja určite nezhodneme a nechajme to na niekoho, kto nie je v tom osobne zainteresovaný. A, takže toto prebehlo pomerne rýchlo, a, máme na to prirodzene diametrálne odlišný názor na to, ako bola manažovaná pandémia a aké boli jej výsledky.
0: No a druhé dôležitejšie posolstvo je, že Olano hovorí, že oni idú do opozície, pretože okrem iného podľa nich ani žiadna štvorkoalícia vôbec nebude, lebo hlas, smera, SNS sú už vlastne dohodnutí. Toto vidíte podobne ako on?
1: to, že idú do opozície a že sú už vlastne niekto, že je dohodnutý. To, že ide
0: do opozície, konštatoval, takže to predpoklávam, že sa to už nezmení, fakt, si... ale on tvrdí, že vlastne nemá zmysel žiadnym spôsobom tu nejakým spôsobom že či vznikne štvorkoalícia, lebo on hovorí, že tá dohoda už je a tým pádom je to vlastne len nejaké simulovanie, nejakého jednania.
1: Potom má iné informácie, ako máme zrejme my všetci ostatní, pretože zatiaľ z toho, čo preniká z e, kuluárov, je, sú možnosti, ktoré e, hovoria v prospech, potenciálne prospech obidvoch e, možností. Zároveň ale musím povedať, že je jasné, že strana Smer ako strana, ktorá vyhrala voľby, tie karty rozdáva a má prirodzene vysokú mieru motivácie z rôznych dôvodov tú vládu zostaviť. Takže ja nebudem vyjadrovať k väčšej alebo menšej pravdepodobnosti jedného alebo druhého modelu, ale, ale nevidím tu nič také... To, keby, keby Robert Fico v pondelok prišiel a povedal mi, že máme to, mám 76 čestku, vtedy by platili slova Igora Matoviča.
0: Ja sa nepýtam na pravdepodobnosti a samozrejme vaše odhady, asi by ste ich nepovedali ani keby ste ich naozaj mali, ale ide tu o to, že vašou úlohou je teda naozaj zabezpečovať chod ústavných orgánov a ide o to, že či Peter Pellegrini podľa vás reálne takúto možnosť zvažuje, že by vytvoril koalíciu s hlasom PS, KDH a SAS, le kde je to poverenie pre Michala Šimečku o ktorom hovoríte, že môže prísť, mm-hmm. a ide o to, že či to nie sú nejaké vzdušné zámky, ktoré by vlastne len predlžovali celý ten proces, či je to realita, alebo je to niečo, čím si iba Peter Pellegrini zvyšuje svoju váhu Roberta Fica.
1: Rozumiem. A som povedal, že nebudem vynášať informácie z rokovaní, budem vycházať z vereinných vyhlásení, vrátane verejných vyhlásení Petra Pellegriného. No a z toho, čo povedal, povedal, že je pripravený rokovať aj v rámci štvorkoalície a mať tam nejaké nároky, ktoré si oni medzi sebou povedia. Takže ak má a dôverovať jeho verejným vyhláseniam, tak sa javí, že tejto možnosti dáva takisto šancu.
0: No a keď ideme teda k Michalovi Šimečkovi, tak je úplne jasné, že pokiaľ Robert Fico do ďalšieho pondelka, myslím teda do toho pondelka, ktorý bude o 7-8 dní a nestihne priniesť tú 76 tak Michal Šimečka dostane teda to, toto poverenie do rúk a bude skladať vládu.
1: Áno, je to logická, logická postupnosť, pretože je to strana, ktorá skončila druhá vo voľbách, ako som povedala, prvú šancu dostáva víťaz volieb a iba v prípade, ak sa mu nepodarí získať nadpolovičnú väčšinu v parlamente, lebo aj to je spôsob, akom sa zabezpečuje riadných od ústavných orgánov. Vláda potrebuje mať nadpolovičnú väčšinu v parlamente, aby do tých 30 dní, keď predloží programové vyhlásenie, čo je prvá skúška toho, či tú väčšinu má alebo nie, ale aj pre praktický výkon vládnutia musí mať väčšinu v parlamente. Takže toto je to, prečo, sa, prečo prezident alebo prezidentka, človek, ktorý je v tejto pozícii, vyžaduje vlastne preukázanie väčšiny v parlamente.
0: Vy ste Vysvetlite občanom, ako to majú vnímať z pohľadu toho, aké dôležité je to poverenie. Lebo ono to vyznieva ako symbolické gesto, vzhľadom na to, že strany si vyjednávajú medzi sebou, ako ich napadne bez ohľadu na to, kto má v rukách poverenie od vás. Takže do aké miery je to symbolika a do akej miery je to reálne niečo podstatné?
1: Je to oboje. Na jednej strane je to symbolika v tom, že ten človek získava od prezidentky alebo prezidenta mandát na vyjednávanie ako číslo jedna. Samozrejme, to nevyľúčuje to, čo sa deje aj teraz, že strany medzi sebou vyjednávajú v rôznych formáciách. Ale faktom je, že ten, kto má poverenie, má prvú šancu zostaviť vládnu väčšinu, alebo teda získať väčšinu v parlamente. A je to prvý človek, s ktorým sa ja budem aj rozprávať o tom, či tú väčšinu má. To znamená, je to pre mňa prvý partner ohľadom zostavovania budúcej vlády. Je to prvý partner, s ktorým ja potom sa rozprávam ďalej o tom, aká, aké zloženie by tá vláda mala mať, aká je predstava o premiérskom kresle a podobne.
0: K tomu sa ešte dostaneme, poďme ale ešte prejsť postupne tie strany. K Slovenskej národnej strane by som sa rád dostal k Andrejovi Dankovi, s ním sa idete stretnúť v pondelok, ale už teraz je jasné, že vlastne vy sa idete stretávať s niekým, kto je vlastne iba jediný člen Slovenskej národnej strany v parlamente, keďže do poslaneckého klubu SNS tu to vidíme, sa prekrúškovalo množstvo rôznych osobností, rôznych subjektov, vidíme, že tam máme ľudí, ktorí boli v národnej koalícii alebo sú, sú v živote, v národnej strane vlasti. Martina Šimkovičova, tu si pamätáme, že bola dokonca v Sme rodina. Do akej miery idete s Andreom Dankom sa zhovarať aj o tom, že aká stabilná by bola taká väčšina v prípade, že by sa do nej zapojil? Je to niečo, čo chcete riešiť?
1: Je to niečo, na čo sa určite spýtam, ale riešiť to nepotrebujem. Predovšetkým, ten, kto to potrebuje riešiť, je niekto, kto chce počítať so stranou, s týmto zložením, ako s jej podporou v rámci budúcej vlády. Čiže je to skôr otázka, a viem, že je to predmetom samozrejme riešenia, ako keby miera stability zo skupenia, ktoré nemá stranickú príslušnosť alebo členstvo v strane SNS. Takže je to predovšetkým ako keby, úlohou lídra, s ktorým komunikujem lídra víťaznej strany, Roberta Fica. Dokej miery on tú stabilitu od nich môže očakávať alebo nie.
0: Čiže to už by bolo nádrámec vašich právomocí, aby ste riešili stabilitu do, budúcej Dokonca by som väčšiny. povedala
1: aj nádrámec do istej miery. Samozrejme, že ma to zaujíma, ale predovšetkým ten, kto to potrebuje vedieť, je budúci premiér. A takisto vo výsledku, on je môj partner na debatu o toho, či budúca vláda bude alebo nebude mať väčšinu v parlamente.
0: Poďme ešte ku KDH, s Milanom Majerským ste sa už stretli. Ten už vlastne vyhlasoval, že vidí svoju stranu skôr v opozícii. Na druhej strane potom bolo v piatok rokovanie predsedníctva KDH a to povedalo, že nechajme si teda ešte otvorenú tú možnosť tej štvorkoalície, aby sa teda ešte mohlo vyjednávať. Zároveň ale dodali, že teda majú úplne jasné červené čiary voči PS. Ak by sa náhodou dohodli a vy by ste vymenovávali takúto vládu, tak by ste sa zaoberali aj tým, či o rok, o dva nepadne na registrovaných partnerstvách alebo interrupciách?
1: Tak samozrejme, pokiaľ by vládna zostava vyzerala takto, ako spomínate, ako štvorkoalícia, tak v rámci tej debaty, a to bude verejne známa informácia, to nie je niečo, čo potrebujú doručiť ako keby iba mne, ale asi doručiť aj spoločnosti, že kde v tých citlivých témach a otázkach našli rovnováhu, kde našli kompromis, ktoré obe strany spomínajú, takže to bude niečo, čo bude zaujímať všetkých, pretože... Je to, je to... Úprimne ľúto, že toto sú veci, ktoré sú skôr možno majú ľudskoprávny rozmer a chápem, že sú, že sú citlivé, že vzbudzujú vášne, ale že na tomto by sa mala lámať akákoľvek dohoda jednej, druhej, tretej, osmej koalície na kulturno-etických otázkach. Myslím, že to, čo máme pred sebou a čo je veľkou výzvou aj pre napríklad tieto strany, je predovšetkým zbaviť túto debatu akéhokoľvek napätia, nenávisti, zneužívania v politickej kampanii, naučiť sa o nej komunikovať. Pričom môj postoj k týmto témam je dlhodobo zná.
0: Mali by ste osobnú obavu, že keby ste takú vládu vymenovali, tak sa rozpadne práve na takéto téme?
1: Uh, dúfam, že nie, že ak oni nájdu rovnováhu, ak by táto varianta teda zvýťazila, oni nájdu rovnováhu a nájdu, nájdu to riešenie, nájdu to, čo nazývajú kompromismi alebo prípadne ústupkami, uh, je to predovšetkým na nich. Oni tú istotu potrebujú. A potom v druhom rade ju potrebujem samozrejme mať ja a naši občania, že to nebude na dva týždne, obrazne povedané, že našli zhodu a dohodu na tom, a to bude kľúč, podľa mňa to sa nedá obísť v stranách, ktoré by prípadne tvorili štvorkoalíciu. Práve tieto otázky budú musieť vyriešiť spôsobom, ktorý jednak im a ich voličom dá istotu a zároveň to bude signál istoty smerom k verejnosti.
0: Ja tie otázky kladiem kvôli tomu, že slovenský prezident má na jednej strane pomerne obmedzené právomoci a na druhej strane je uh, volený priamo občanmi. To je tá mm-hmm. zmena, ktorá prišla a tým pádom sú tam logické očakávania. Možno uh, jednej strany, uh, ktorá by chcela, aby ste nerobili uh, takmer nič a potom tej druhej, aby ste robili toho čo najviac. Uh, hovorili ste o tej možnosti, že by bol nejaký pad. Mm-hmm. V prípade, že... Dokedy sa nepodarí zložiť vládu, tak chcete do toho nejako viac zasahovať?
1: No, uh, možno treba nakresliť, ako keby abstraktnú situáciu, ktorá ja dúfam, že nehrozím, A to je to, že by sa nenašla žiadna vládna väčšina. Uh, opätovne zopakujem to, že ako prvé je, že opätovne by som žiadala politických lídrov, aby sa pokúšali nájsť väčšinu v parlamente a predsa len vládu zostaviť. Ale ak by sa stalo to, čo sa stalo už aj v mnohých iných krajinách, tak je potom znova iba na parlamente, aby určil termín predčasných volieb. A to teraz sme veľmi, veľmi predbiehame. Dúfam, že k ničomu takému to Slovensko nesmeruje a že v priebehu niekoľkých dní, týždňov sa vykreuje vládna väčšina v každom prípade, slovenský právny poriadok je postavený tak, že Slovensko nemôže existovať bez vlády. To znamená, že pod tým všetkým by pokračovala vláda odborníkov, to musí byť jednoducho zabezpečené, to bez toho sa inak nedá. Parlament by zasedal v novom zložení, ale musel by nájsť novú vôľu 90 na to, že by učil vlastne ako keby ďalšie pokračovanie. Teraz sme veľmi predbežne, lebo dostávam často otázky na túto tému, ale verím, že toto nehrozí, že sa z tých volieb podarí vytvoriť väčšinu a teda vládu.
0: Zatiaľ sa v každom prípade teda ako teda tá kombinácia smeru hlasu a SNS. V prípade teda, že by Robert Fico bol premiérom, tak budete vedieť s ním vychádzať napriek vašim predchádzajúcim sporom.
1: Um, možno by som trochu upresnila moje predchádzajúce spory. A neviem, či je to presné vyjadrenie, pretože toľko útokov, ktoré smerovalo na moju osobu, Uh, skúsme nájsť útoky osobného charakteru uh, založené na nepravdivých informáciách, ktoré smerovali odo mňa k nemu. Ak tam také boli, nie som si ich vedomá, nevylučujem, tak je to obrovský nepomer. Som objektom sporu, uh, ja nie som v spore. Podala som žalobu, to je pravda, to je právna rovina. Dlho som váhala, podala som po vyššie štyroch rokoch, uh, možno troch rokoch uh, toho, ako som sa to snažila zvládnuť a vnímať iba ako politický boj. Vyhla som sa trestnému postihu. Nechcela som kriminalizovať. Bolo to možno riešiť aj touto cestou. Civilná žaloba, kde nežiadam ani euro. Ide mi o to, aby možno po rokoch bolo jasné, že všetky informácie o americkej agentke, sorošovej služke a iné uražlivé a hanobiace vyjadrenia nepatria do politického priestoru. Takže toto mám za sebou. Urobila som tento typ právneho kroku. A ako som povedala pred chvíľou, a ja musím byť profesionál. Ja tam nie som kvôli sebe, aby som si tam riešila ja nejaké osobné spory. Jednoducho budem postupovať tak, ako doposiaľ, v zmysle ústavy, robiť kroky, ktoré sú potrebné na to, aby tí, ktorí volili či ich, alebo mňa, boli, boli uspokojení tým, že sa tu naozaj vládne v zmysle, že sa tu robí verejná služba. A akékoľvek osobné spory, to je to, čo tej politike na Slovensku totálne podráža nohy. To je to, čo štiepi spoločnosť, to je to, čo nás stavia na barikády. Z mojej strany je možné očakávať vecný prístup v súlade s ústavou. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ja do toho vnášať osobný rozmer nebudem.
0: Poďme to posunúť o krok ďalej, od toho, že teda potrebujeme nájsť premiéra a väčšinu pre ňoho, a do toho, že budete vymenovávať potom teda prípadných ministrov a nominantov na ministrov. A otázka znie, že ako aktívne vlastne k tomu mm-hmm. budete pristupovať, lebo Andrej Kiska v roku 2018 sa rozhodol vstúpiť napríklad do nominácie na ministra vnútra, bol to Jozef Ráš, vynútil si teda zmenu a prišla nová nominácia Tomáša Druckera, ktorý sa tam teda dlho neobrial, ale f- fakt je, mm-hmm. že Andrej Kiska toto urobil a toto sú očakávania voči vám zo strany favoritky hlasu práve na túto funkciu Denisy Sakovej.
1: Či bude tam mať nejaké výhrady voči nejakým nominantom, je otázne. Robil to pán Kiska v roku 2018. Sama som z toho, z toho bola súčasťou, že jednoducho si vyberal ľudí, ktorých vymenuje alebo nevymenuje na konkrétne ministerstva. Stalo sa to. Ja len dúfam, že pani prezidentka takto do toho
0: zasahovať nebude. Budete či Nebudete.
1: No, ja by som najskôr vysvetlila to, že čo vlastne v zmysle ústavy prezident alebo prezidentka v takejto situácii môže a čo nemôže. A treba na začiatok povedať, že uh, tie moje možnosti z hľadiska ovplyvňovania výberov ministrov nie sú nekonečné. To poprvé. Po druhé, a teraz vychádzame jednak zo znenia ústavy, ktoré v tomto striedme, ale skôr z judikatúry Ústavného súdu, ktorá za tie roky sa nazbierala. Po druhé, ani zďaleka ďaleka, Prezident alebo prezidentka nemá iba notariálnu e, povinnosť alebo právomoc. To znamená, nie je iba poštárom v medzi navrhovateľom a príslušným kandidátom na ministerský post. To, čo ale prezident alebo prezidentka môže urobiť, je e, odmietnúť príslušného nominanta v prípade, ak sú tam závažné dôvody, ktoré sa týkajú osoby konkrétneho nominanta na ministerský post. Viem, že to znie abstraktne a veľmi ťažko sa to uchopuje v konkrétnej, konkrétnej situácii, lebo sa to musí týkať osoby e, toho kandidáta, ale uh, bolo by to posudzované presne v kombinácii ku konkrétnemu postu, Povedzme si príklad, aby som nebola taká ako keby abstraktná, možno príliš právnická. Osoba obvinená, ktorá by mala byť napríklad ministrom vnútra, pod ktorým je policajné prezidím alebo policajný prezident, toto by som považovala za veľmi spornú nomináciu. Ostatné veci sa ťažko uchopujú, ale... Dobre,
0: tak skúsme to cez konkrétne pojmy, aby sme mali predstavu, že keď sa bavíme teda o ministroch všeobecne, tak prekážkou a menovania je obvinenie, obžaloba alebo podozrenie. Čo by bola tá? To, uh,
1: to, čo je, to, čo je dôležité povedať, je, že uh, môžu to byť napríklad tieto prvky, ktoré vy ste povedali. Zároveň, uh, keď hovoríme o napríklad profesionálnych výkonoch alebo vlastnostiach, je iné. Keď menujete generálneho prokurátora, kde sa očakávajú profesionálne vlastnosti z hľadiska znalosti toho odboru, minister kľudne môže byť dobrý manažer, ktorý sa obklopí odborníkmi, či má mať jazykové znalosti. Podľa ústavných právnikov, ak by som niekoho odmietla na základe týchto kritérií, bolo by to už nadpráca zo strany prezidentky, alebo prezidenta teraz abstrahujem od toho, kto je tam aká osoba, ale teda je to ďaleko od toho, že by bol iba poštárom vôle medzi navrhovateľom a konkrétnym ministrom.
0: Tak aby sme tomu rozumeli teraz, keď odídeme od teda možných nejakých trestnoprávnych postiev, čiže v prípade, že by to bol človek, ktorý podľa vášho názoru, o tom rezorte vôbec nič nevie a nevie ho riadiť, tak by ste ho menovali.
1: To tiež nie je úplne jasné. Lebo je to subjektívna vec, samozrejme. Je to subjektívna vec, presne tak. Tak to musím povedať, že keď som menovala už dve vlády, Uh, tak, no, keď nerá tam uradníckú vládu, samozrejme, kde som sa mohla podielať na kre- kreovaní spolu s pánom premiérom. Ale ja som túto možnosť aj využila. Uh, nedostalo sa to na stránky novín, ale spoločne s predsedom príslušnej politickej strany, ktorá nominovala daného kandidáta alebo kandidátov, sme mimo médií a vysvetlila som, v čom vidím problém s daným kandidátom a veľmi konsenzuálne došlo k zmene.
0: Takže je možné, že v zákulisí sa udejú niektoré zmeny, ktoré nebudete komunikovať. A teraz poďme teda vyslovene k tomu obvineniu a, prípadnej obžalobe. A, ako toto budete teda zohľadňovať? Je rozdiel medzi ministrom vnútra? Je rozdiel medzi ministrom, povedzme, pôdu v tomto smere?
1: Musím povedať otvorene, že je v tom rozdiel, pretože ako som naznačila, minister vnútra má pod sebou políciu, policajný zbor a tak ďalej. Pri ostatných ministerstvách veľmi samozrejme závisí od kontextu, ale vôbec, že sa tu bavíme o tom, že musíme zvažovať takúto vec a ja verím, že v takej veci vôbec nedôjde, pretože tu je 4 milióny iných dospelých osôb, ktoré môžu byť potenciálne spôsobilé riadiť jednotlivé rezorty. Takže toto zatiaľ ako keby neabstrahujme, ale vyjadril som sa veľmi konkrétne vo vzťahu k ministrovi vnútra. Práve kvôli tomu, že tam môže dôjsť ku konfliktu záujmu kolizí záujmov kvôli policie?
0: Rozumiem, tak poďme na to možno cez konkrétne mená, aby sme to jednoducho vedeli pochopiť. Takže v prípade Roberta Kaliniáka ako nominanta na ministra vnútra, menovali by ste, nemenovali by ste? Ak ak. Mám
1: správnu informáciu vzhľadom na všetky 3-6 strojky a iné okolnosti, nie som si úplne istá, ale myslím, že obvinenie u neho trvá, ak sa nemýlim tomto by som to vnímala ako prekážku, ale abstrahujme od osôb, pretože naozaj veľmi úzko súvisí s tým. Ale áno, keď tam je toto kritérium, tak by som s tým mala problém.
0: Pani Saková takýto problém rozhodne nemá. nemá. Takže ju by ste bez problémov menovali.
1: A toto je presne, to, čo teraz nebudeme robiť, že by sme išli jednotlivými osobami. Je o to, či tato... vidíte rozdiel tato...
0: medzi Robertom Kaliňákom a Denisou Sakovou, ktorá nepopiera naozaj dobre vsteď s Robertom Kaliňákom, Na, napokon bola dlhodobo jeho pravou rou. Ide o to, aby občania mali nejakú predstavu, aké budú tie kritériá a či sú jasne nast- alebo to bude ad hoc?
1: Tie kritéria sa viažú k osobe kandidáta. Je tam rozdiel, keď ste spomenuli tieto dve mená, je tam jeden úplne jasný objektívny rozdiel. To, čo ja musím urobiť, je posúdiť daného kandidáta z hľadiska toho, či dokážem aj verejne obstáť v tom, že to nie je totálna dojmológia a subjektivizmu z hľadiska toho, prečo tvrdím, že táto osoba nemôže vykonávať daný rezort. Pretože vláda Slovenskej republiky sa nezodpovedá za svoj výkon prezidentovi alebo prezidentke, ale parlamentu. Má silný mandát z volieb a jednoducho, keď si tam teraz veľmi to poviem, Abstraktne. budúci premiér navrhne ľudí, ktorí nie sú spôsobili, teraz myslím, skôr odborne než inak, tak by to bol jeho problém. Jemu sa tá vláda alebo ten rezort potkne alebo rozsype. a to bude to, čo potom vedie, to, čo sa nám stalo v minulosti, treba, že to viedlo k predčasným voľbám. To znamená, že budem zvažovať veľmi konkrétne okolnosti, ktoré dokážem aj verejne obstať pred verejnosťou, že sú to objektívne prekážky na výkon mandátu ministra alebo ministerky.
0: Urobil Andrej Kiska prekročenie svojich právomocí, keď pána Jozefa Ráža vtedy odmietol?
1: Ak si to správne pamätám, tie okolnosti, ktoré ja si už nepamätám. Bolo to detali. krátko po
0: Jana Kuciaka, áno, bola to áno, naozaj áno. veľmi citlivá doba.
1: Ten dôvod si úplne nepamätám, či to boli nejaké personálne prepojenia, nepamätám si čo, ale v tom čase, ako si to rozhodnutie pamätám, tak som ho považovala za správne.
0: Poďme z témy ministerstva vnútra. Priamo navezujúca téma je možná zmena na prokuratúre. A toto povedal k špeciálnej prokuratúre Peter
1: Nemôžeme z jednej osoby alebo z jednej inštitúcie robiť nejaký svetý grál, s ktorým
0: sa nedá nič robiť. Ak nás ak naozaj povedia odborníci, že sa to dá aj inak, tak ako nebudeme teraz kvôli jednej osobe držať inštitúciu, ktorú si celá odborná verejnosť nežela. Ako sa staviete k týmto úvahám?
1: A, neviem, či tie úvahy smerujú vo výsledku, a tak, ak som správne zach- zachytila, k zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Pán
0: Pelegrini, áno, smeroval k zrušeniu špeciálnej mm-hmm. prokuratúry v prípade, že by odborníci povedali, že je to tak uh, potrebné. Na druhej strane hovorí, že keby odborníci povedali, že to nie je potrebné, tak by sme si nechali špeciálnu prokuratúru. A veľká otázka samozrejme je, kto tí odborníci budú a kto ich bude vyberať.
1: Presne tak. No, keďže som sa fungovaniu prokuratúry odborne uh, predtým venovala, skôr ako som sa stala, prokura- stala prezidentkou, uh, tak si trúfnem povedať, že si myslím, že smerom ísť uvažovať zrušenie špeciálnej prokuratóry by bol krok späť. Je to inštitút, ktorý sme prevzali ako inšpiráciu a dobrého fungovania zo zahraničia a ja si myslím, že sa etabloval a ja si myslím, že preukazuje to, že takáto inštitúcia má zmysel vrátanie špecializovaného trestného súdu. Ja si myslím, že sa to teraz spájajú dve veci, že tu majú niektorí politici výhrady voči osobe Daniela Lipšica. Ostaňme
0: teraz pri tej inštitúcii ako takej. Svetlánosť. V prípade, že by sa tá nová väčšina rozhodla rušiť špeciálnu prokuratúru, čo majú občanie od vás očakávať?
1: Uh, jasné stanovisko a obhajobu a zastane sa fungovania špeciálnej prokuratúry ako inštitúcii. Ja si myslím, že ten systém, ako bol nastavený, je v poriadku. Že... To, že tu máme špecializovanú inštitúciu, ktorá spadá alebo je v rámci systému prokuratúry, je dobré a je ku prospechu vymožiteľnosti práva a vyvozovania zodpovednosti. Uh, druhá ale vec je, že ak sa politická moc rozhodne zrušiť uh, takýto špeciálny subjekt, uh, ťažko by sa tam zrejme hľadala kolízia s ústavou a to je to, čo ja môžem robiť, že keď vetujem, môžem vyjadriť svoj názor aj vetovaním, to je vysoko pravdepodobné, ale následné podanie na ústavný súd robím vtedy, keď je tam zjavná kolízia s ústavou. Uh, parlament môže prijať zákony, s ktorými sa hlboko nestotožňujem, môžem ich aj vetovať samozrejme, ale na ústavný súd ich môžem dať vtedy, keď je tam kolízia s ústavou. Obávam sa, že zrušenie špeciálnej prokuratúry by nemalo tento rozmer neústavný, ale opakujem, považovala by som to za nevhodné, nesprávne z vymožiteľnosti práva, boju s korupciou, s organizovaným zločinom a podobne.
0: Tak poďme k tomu, čo ste už napokon načali, a ja o tom hovorí práve Robert Fico, nehovoríte teda o zrušení inštitúcií, ale o výmene konkrétnych ľudí.
1: Môže byť na čele policajného zboru pán Hamrán, ktorý neprešiel výborovým konaním a kvôli nemu bol zmenený zákon? Môže byť na čele špeciálnej prokuratúry právoplatne odsudený páchateľ a podvodník, človek, ktorý nás nenávidí, bývalý politik?
0: Ak bude smer vo vláde, tak nepochybne tieto dve pozície musia byť vymenené okamžite. Ako vnímate tento odkaz?
1: Pokiaľ rozlišovala by som medzi policajným prezidentom a špeciálnym prokurátorom, pretože policajného prezidenta. To, urobila to každá jedna vláda. Keď príde nový minister vnútra, prichádza k zmene v tejto pozícii. Myslím, že s tým aj pán policajný prezident Hamran počíta. Uh, nedá sa očakávať, že keď príde akákoľvek vláda, ponechá tam toho istého policajného prezidenta. Úplne niečo iné je, keď sa bavíme o osobe špeciálneho prokurátora.
0: Tak ostaneme ešte pri policajnom prezidentovi. Má vlastne, majú vlastne strany bývalej koalície právo akokoľvek kritizovať, keby si tam šmahom ruky dala nová väčšina, v prípade, že by to bol teda smer uh, na čele nového človeka. Vlastne aj ten um, pomerne chabý výberový proces, ktorý zahľadňal teda aspoň vypočutie parlamentom, uh, zosekali na vyslovene menovanie ministrom vnútra. Mali by právo kritizovať to?
1: Uh, ja si myslím, že bývalej koalícii, ktorá už čiastočne nebude, nebude zastúpená v parlamente, Chcem teraz vrátiť to, že tú právnu úpravu posunula smerom k potenciálne jed- zjednodušenej ceste, ako si dosia- dosadiť svojich personálnych nominantov na viaceré pozície. Takže áno, a je tam veľký otáznik, že akékoľvek politické namietanie ešte z také ako keby uľahčenej ceste, ako tam inštalovať svojho policajného prezidenta, je aj vďaka tým zmenám, ktorým v minulosti dochádzalo. A, a teda naozaj je to, politi- je, to, je to skôr zvyk taký, ktorý. Je to, je to aj logika v tom, že. Polícia sa zodpoveda exekutíve a exekutíva je potom logické, že tam má svojho policajného prezidenta. To je skôr aj vec už aj tradície.
0: Čiže treba to vnímať. Vyslovene ako politickú nomináciu? Uh,
1: žiaľ, to je ináč dobrá debata, ale trošku asi na iný priestor časový, lebo sme sa tomu niekedy dávno venovali analyticky, ako to majú iné systémy. Pretože zároveň mať ako keby policajného prezidenta, ktorý je tak veľmi úzko prepojený a práve kvalitným výberovým procesom sa zaručuje v iných krajinách to, že sa tam dostane osoba, ktorá je skôr profesionálom, než čisto politickým nominantom. Posledná právna úprava práve umožňuje to, že to môže byť čisto politický nominant. Takom budete chcieť
0: akokoľvek prehovárať do toho, kto bude nový policajný prezident? Je jasné, že na to nemáte právomocí, ale môžete tlačiť iným spôsobom?
1: Určite o tom budem diskutovať s budúcim ministrom vnútra alebo s premiérom.
0: A potom budete tlačiť.
1: Tá debata má iba jeden zmysel, aby som vyvinula nejakú mieru vplyvu, ale ako ste povedali, právomoci na to nemám, takže môžeme na to vplývať iba ľudsky, retoricky, argumentačne toho, aký to má dopad na spoločnosť a podobne, čo určite urobím a robie vám to aj do posiaľ.
0: Tak poďme na tú špeciálnu prokuratúru. Robert Fico teda, hovorí, teda nenúšiť inštitúciu, ale treba vymeniť konkrétnych ľudí. Hovorí Danie, Danielovi Lipšicovi, hovorí o ďalších prokurátoroch, Repovi, Šúrekovi a podobne. Daniel Lipšic má sedemročné funkčné obdobie, vy si viete predstaviť... Ako ho môžu vymeniť?
1: No, keď som počula tieto vyhlásenia, tak jediná, som si, že jediná cesta, jediný spôsob, ako je možné vymeniť špeciálneho prokurátora alebo prípadne ďalších prokurátorov špeciálnej prokuratúry, je zmena zákona. To znamená, že by museli pribudnúť dôvody, ktoré otvoria cestu z tých taxatívne vymedzených, tých presných, na niečo, čo bude vágnejšie, mekšie, čo jednoducho umožní, politický vplyv na personálnu politiku v prokuratúre. Toto by som považovala za veľmi nešťastné až nebezpečné. Tak, ako máme na teraz nastavený systém prokuratúry, nie je veľmi dokonalé, ďaleko od dokonalosti a dlho sa tu o tom rozpráva a menej sa koná, tak to znamená, že Politické nominácie, respektíve uh, akýkoľvek prokurátor, aj radový, nie je to ten, ktorý má nejakú pozíciu riadecu v rámci prokuratúry, nie je obrazne povedaný zavesený na politickej gumičke. To nemôže byť uh, inštitúcia, ktorá by bola uh, ako keby politikom poruke. Toto je obrovský problém, ak nebudeme garantovať istú mieru neistú mieru, politickej nezávislosti prokuratúry. Nehovorím o nezávislosti, ktorú má súdnictvo v zmysle ústavy, ale prokuratúra nemá fungovať pod politickým vplyvom. Toto je modelovo, takto to má byť, tak toto má byť správne. Ak tam príde dôvod, na základe ktorého bude môcť parlamentná väčšina uh, robiť personálne zásahy do fungovania špeciálnej prokuratúry, bude to niečo, čo bude oslabovať fungovanie orgánov vymožiteľnosti práva.
0: Na druhej strane by ste kritizovali politickú minulosť. Daniela Lipšica, keby sa s takouto argumentáciou rozhodla napríklad strana Smer nejakým spôsobom, teda Daniela Lipšica zbali funkcia vymeniť ho za niekoho iného, tak ako by ste sa k tomu postavili?
1: No to je to, čo hovorím, že museli by tam uviesť uh, dôvody na možné odvolanie, lebo teraz to možné nie je. Uh, spô... A navyše by to bolo ešte aj retroaktívne, vysoko pravdepodobne, keby už k funkčnému obdobiu existujúceho špeciálneho prokurátora počas jeho funkčného obdobia uviedli dôvod, ktorý by zároveň aj použili. Pokiaľ ide o osobu Danila Lipšica, alebo to, čo ste naznačili, že tú kolíziu, tak um, môj názor je dlhodobo známy. Ja si uh, jeho prácu veľmi vážim, ale zároveň to, že to bola osoba, ktorá veľmi nedávno pred vstupom do špeciálnej prokuratúry uh, pôsobila aktívne v politike, robí túto inštitúciu zraniteľnejšou.
0: Ešte sa krátko zastavíme pri Marašovi Žilinkovi. Vy zvažujete, či vy ste na ňo podali disciplinárny návrh v súvislosti s využívaním paragrafu 363. Chceli ste od neho podklady, on vás odmietol s tým, že teda nie je vám podriadený z ústavy, na rozdiel od napríklad ministrov, že je tam iný vzťah, ale hovoril, že sa s vami snažil opakovane stretnúť a rozprávať sa, ale že ste nemali záujem. Prečo ste sa s ním nestretli?
1: Neregistrujem to, že mal opakovaný záujem sa stretnúť v tom liste, ktorom je odmytol uh, z prístupných On hovoril, že chcel
0: prísť k vám a že vás zvolal na generálnu prokuratúru.
1: Neregistrujem takéto, že volal. Na... Registrujem jednu ponuku v súvislosti s tým, že odmietol poskytnúť rozhodnutia, kde úplne jasne zdôvodnil, že ich neposkytne a vlastne nevidela som dôvod, prečo by som si toto isté, čo bolo v tom liste napísané ako dôvody neposkytnutia, mala prečítať znova alebo vypočuť znova. V každom prípade to, čo chcem povedať, je, že viem, že je silnou politickou a verejnou témou paragraf 363, ktorý mal byť dávno, podľa môjho názoru, minimálne upravený spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosti aj v a Druhá vec je disciplinárny návrh na Maroša Žilinku. Povedala som, že takýto krok urobím vtedy, keď budem o ňom presvedčená. Nemám dôvody tak postavené, aby som teraz robila tento typ kroku. To, čo som ale považovala za potrebné je to, čo som urobila, a to je žiadosť na návrh na ústavný súd na výklad ústavy, či generálny prokurátor te bez hľadu na to či to bude Maro Žilinka v rukosti alebo v prezidentskom paláci bude niekto iný. Tieto dve inštitúcie, aký je ich vzťah v súvislosti s tým, že prezident má disciplinárnu návrhovú právomoc a potrebuje k výkonu tej právomoci nejaké vstupné informácie. Toto bude fajn, keď ústavný súd raz a navždy zadefinuje zlaiska výklad ústavy.
0: Nejaký čas o tom rozhodujete, je možno, že to proste nestihnete do svojho mandátu sa rozhodnúť, teda či podávať či nepodávať? Uh,
1: je, to, je to práve o tom, že ja ten krok mám urobiť vtedy, keď som o ňom presvedčená, keď mám na ňo dôvody a argumenty. A te, v tomto bode sa nenachádzam. Po naozaj poctivé analýze.
0: Poďme na zahraničnú politiku a na jedno vaše rozhodnutie, ktoré teda uh, vyvolalo pozornosť nielen u nás, ale aj v zahraničí. Napríklad nespokojný s ním bol aj český premiér Fiala, rakúsky prezident Alexander van der Belen. A je to teda vlastne dodávka munície na Ukrajinu. A takto Odor. To, čo sa zastavilo zatiaľ, je naozaj len tá časť nejakého balíka, ktorá zatiaľ ešte nebola predložená na vládu, ale vzhľadom na povolebnú situáciu, niekto tom rozhodne aj už ďalšia vláda. On z toho vznikol trochu zmetok, lebo váš hovorca vlastne argumentoval tým, že by to bol nejaký zlý precedens do budúcnosti, vzhľadom teda na to, že sa mení vláda. aby ste následne pre sa vyjadrili, že vy ste nič nezastavili. Tak to trošku vyzerá, že ste sa rozhodli a potom ste to zmenili, mm-hmm. lebo ste sa zlákli tých reakcií, ktoré prišli.
1: Je to ďaleko jednoduchšie. Prvom rade, to nie je právomoc prezidenta alebo prezidentky rozhodnúť o vojenskej pomoci dokonca. Ani vláda, ktorá nemá dôveru v parlamente a ako isto viete, mnohé veci, jej musím dávať súhlas k tomu, aby o nich mohla rozhodnúť. K takémuto kroku vláda ani môj súhlas nepotrebuje. To znamená, že e- Tvrdenie, že som zastavila nejakú vojenskú pomoc, nesedí, pretože som o tom vôbec nemala možnosť rozhodnúť. Ale prebehla debata medzi mnou a pánom premiérom, a kde sa ma pán premiér chcel spýtať na názor, čo si o tom myslím a predostrel mi svoje videnie tej situácie a ja som na konci toho mohla povedať iba to, že s ním súhlasím. A možno ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Takže
0: tá situácia teda no. mala byť taká, že pán Oldor povedal, že on si myslí, že je dobré túto muníciu teda nechať rozhodnúť ďalšiu vládu. A vy ste povedali, že súhlasím, treba to nechať rozhodnúť ďalšiu vládu. Uh, skôr
1: to bolo tak, že to nebudú rozhodovať ešte oni, uh, tak takto to bolo formulované, ale uh, dve veci chcem povedať. Prvá je, že uh, zďaleka nešlo iba o muníciu. A tam je problém. Ja nemôžem samozrejme hovoriť, o čom by malo ísť. Ale nešlo o muníciu a rozumiem aj pánovi premiérovi, a s tým som plne súhlasila, že rozhodovať o ďalších veciach, ktoré by potenciálne mohli oslabiť, oslabiť naše spôsobilosti. To má rozhodovať nová vláda. To je poprvé. A po druhé chcem povedať. Takže aby sme áno? si to
0: vyjasnili, mm-hmm. takže hovorilo sa o munícii do Tankov T72. Teda nešlo len o túto muníciu, išlo o nejakú väčšiu techniku a to bol dôvod toho rozhodnutia.
1: To bolo súčasťou presne tak. Takže v prípade, bolo to že tom, by išlo
0: len o nejaké granáty alebo muníciu, tak by, to by ste nemali okazka. problém. Bola
1: by to úplne iná otázka. Navyše viete, ja, odkedy vypukol konflikt na Ukrajine, odkedy je tam ruská agresia, Strácam politickej body, pretože môj postoj, pokiaľ ide o Ukrajinu, je absolútne jasný a podporujúci vrátanie vojenskej pomoci. Hoci som o tom nikdy nemohla rozhodnúť ani pri Hegerovej vláde, ale moje pozície a postoje, či vonku, v zahraničí alebo na Slovensku, boli jednoznačne podporné. Je také zvláštne, že teraz mám vysvetlovať, že som zastavila niečo, čo som nezastavila a naozaj nejednalo sa. To, kde sa to lámalo, to nebolo len o munícii. Na
0: druhej strane, samozrejme, náplňou práce prezidenta nie je získavať politické body, Prezidenty. ale naozaj rozhodovať v prospech občanov. A majú na dlhodobo väčšinový názor takže neposielať uh-huh. pomoc na Ukrajinu v podobe vojenskej pomoci a keď vidia, že nemali ste problém s s 300 nemali ste problém s a teraz máte problém s tým, tak možno vyznieva pomerne formalisticky, že prečo, keď ste doteraz nemali problém s väčšími vecami, teraz máte problém s menšími.
1: Pretože to nie je, ten problém nebol s muníciou, to, to som povedala, že išlo o ďaleko úplne iný balík alebo iný predmet debaty, to, čo sa malo rozhodovať, Zároveň, Ja som bola v apríli v Kieve, ako iste viete, si pamätáte. Keď som prišla, hovorila som s ministrom obrany, čo Kiev potrebuje, okrem toho, že to je verejne známa informácia. Na začiatku júla bol pán prezident Zelenský v prezidentskom paláci, opätovne hovoril, prosil, požadoval, či im vieme nejakú pomoc. Bol tam pán minister obrany. Mesiace boli na to k dispozícii medzi mig a voľbami, kedy tá pomoc mohla byť poslaná. To, čo aj pán premiér hovoril, týchto, to dianie teraz, keď sa zostavuje nová vládna koalícia, a opätovne zdôrazňuje, nešlo iba o MIG-y, je také zvláštne, že čelíme práve my dvaja tomu, že by sme nechceli pomáhať Ukrajine.
0: Takže tomu, je to, to jemný je to náznak, že ministerstvo obrany si malo trošku pohnúť?
1: Uh, ja úprimne netvrdím, že ministerstvo obrany nedostala som odpoveď na to, prečo sa to neudialo skôr. Uh, ale faktom je, že ten predmet rozhodovania bol ďaleko rozsiahlejšie, závažnejšie ako len munícia.
0: Poďme sa ešte pozrieť na nejakú vašu predstavu uh, pri angažovaní sa v zahraničnej politike za tej novej vlády. Uh, napríklad Samity Európskej únie. Je vylúčené, že by ste vlastne sa rozhodli na ne chodiť kvôli tomu, že nebudete súhlasiť s tým, čo na nich chce presadzovať nový premiér, budete mať rozdielne názory. Ono, nie je to naša tradícia, ale z ústavy nie je úplne nemožné si ju takto vykladať.
1: Myslím si, že to, že zahranično-politický, pokiaľ vznikne vláda napríklad e, smeru a, a spol. E, v niektorých veciach hoci nespochybňuje naše členstvo v Európskej únie ani v NATO, ale je zrejme, pokiaľ ide napríklad do Ukrajinu, že majú inú pozíciu, iný iný pohľad, ako mám napríklad ja. A tu chcem zdôrazniť to, že máme sice za sebou parlamentné voľby. Ale ja som tá istá. Tak ako vy máte svoje názory a väčšina občanov si zostáva ako keby verná tomu svojmu presvedčeniu. Ja som získala mandát v prezidentských voľbách, je to mandát, ktorý je najsilnejší z hľadiska počtu hlasov, vyše milióna hlasov a moja zahranično-politická orientácia a presvedčenie sa tým nejako nemení. Zároveň to, čo nám pomôže, ak, ak budeme mať rozdielne názory medzi vládou a prezidentským palácom, sú kompetencie. Ako ste povedali, na Európsku radu chodí vláda alebo chodí premiér a, a ministri na jednotlivé ďalšie zložky. Ja reprezentujem štát niekde inde. A to, čo je potrebné, je vzájomná koordinácia. To je pravda, že to je ideálne, keď tu máme nejaký súzvuk a jednotné stanovisko, ale ak vláda na Európskej rade bude tvrdiť niečo iné a tam sa príjma roz zhodnutia, ktoré sú dôležité. Mne to nebráni v tom, aby moje verejné vyhlásenia, či už bilaterálne alebo iné, boli také, ktoré sú verné môjmu mandátu. Ja som bola zvolená s tým, že som jasne proeurópsky orientovaný politik, politička a tomuto zostanem verná do 15. júna, kedy sa môj mandát skončí. Navyše, jedna z dobrých správ, možnosť z toho z tých volieb, ktoré, ktoré máme čerstvo za sebou je, že väčšina zloženia v parlamente sú jednoznačne poslanci, ktorí sú prozápadne orientovaní, ktorí nespochybňujú naše členstvo v týchto inštitúciách. Takže aj toto je jedno z dobrých, tých lepších posolstiev posledných volieb.
0: Takže v každom prípade nie chodiť na samity, ale povedzme hovoriť vyhlásenia, ktoré budú v rozpore s tým, čo bolo povedané na tých samitoch zo strany premiéra.
1: Ja reprezentujem politiku, ďaka ktorej som bola zvolená a ten názor sa parlamentnými voľbami nejako nekončí. On sa zmení, keď bude zvolený nová hlava štátu v júniu.
0: Myslíte si, že ak by bola teda vláda zložená zo smeru hlasu a SNS, tak hlas bude tým garantom politického ukotvenia, ako to on sám sa o sebe vyhlasuje?
1: Myslím, že to je to, čo sa práve teraz rieši. Ak majú koaličné rokovanie, tak sa hľada ako keby nejaká miera fungovania, rozdelenia pozícií a miery vplyvu jednotlivých politických strán a Takže uvidíme, ako, ako dopadne, aký bude výsledok koaličných rokovaní a ako silné slovo vrátane zahraničnej politiky tam bude mať strana hlas.
0: Či by ste boli radi, keby post ministra zahraničných vecí získal práve hlas, keby tu bola takáto trojka koalícia?
1: Je evidentné, že keď vychádzame z predvolebnej retoriky, že postoje hlasu e, sú, sú mi bližšie z hľadiska zahraničnej politiky. Aj keď musím dodať, že ani predseda smeru nespochybňuje členstvo v EÚ a NATO, ale samozrejme, pokiaľ ide napríklad o agresiu na Ukrajine, tak tam, tam sa to veľmi Rozchádza.
0: Keď sa zostaví vláda, tak veľmi rýchlo prepukne prezidentská kampaň. Už by v podstate asi bola, lebo delí nás 5 mesiacov od volieb. Vy už ste rozhodnutá, že jednoznačne podporíte Ivana Kočakova, ku ktorému máte najbližšie?
1: Ja som, snažím sa zachovať férový prístup v každých voľbách, aj tých parlamentných a, a budem sa snažiť zachovať ho aj v tých prezidentských. Zároveň neskrývam to, že asi budú kandidáti, ktorí, kand, kandidát minimálne ten jeden, ktorý je už známy, a to je pán Ivan Korčok, kde vnímam veľmi silné hodnotové a názorové prekrytie.
0: Vy ste na festivale Pohoda tak v lete naznačili, že je to váš favorit. Tak či si máme predstaviť, že... Podporíte teda nejakého kandidáta pred volbami, alebo sa budete snažiť držať bokom, keďže bude stále ešte úradujúca prezidentka?
1: To, čo primárne budem podporovať, je vysoká účasť vo voľbách, tak ako som to robila aj teraz. A zároveň to, čo už naznačujem veľmi úprimne, je, že sú názory a hodnoty, ktoré sú mi bližšie. A napríklad Ivan čo ich reprezentuje. To, že by som bola súčasťou jeho kampaňovania, to, tak toto nemám.
0: Ale je možné, že ho podporíte.
1: Uvidíme, čo to bude v akej miere, ale ale Rozumiem. Hej, Myslím Stále... si, že už to, čo hovorím teraz je veľmi jasná miera podpory.
0: Stále nevieme, kto sa postaví na čelo vlády, ale vzhľadom teda na popularitu Petra Pelegrinyho, tak e, nie je vylúčená teda konštrukcia, že by sa on stal kandidátom e, na prezidenta v prípade, že by sa nejakým spôsobom teda e, spojila tá koalícia, o ktorej sme doteraz hovorili. On zatiaľ hovorí, že nevie a uvidí, ako to bude, že zatiaľ si to tak nepredstavuje. V prípade, že by on bol prezidentom, vy by ste sa alebo prezidentským kandidátom stávali proti nemu, keďže ste doteraz mali pomerne korektné vzťahy?
1: Uh, myslím, že veľmi ako keby predbiehame. Ešte ani nevieme, že či vôbec bude kandidovať, kto bude kandidovať. Myslím, že... Uh... Či je to
0: niekto? Mm-hmm. Predpoklávam, že proti Roberto Ficovi by ste sa asi postavili. <hý> či Peter Pellegrini má toto postavenie?
1: Mohli ste si ma aj vy, aj občania zažiť už v dvoch volebných kampaniách. V 2020 a teraz v 2023 bolo síce parlamentné voľby, ale aj tak tam kandidovala jedna zo strán, z som ja politicky vzýšla. Snažila som sa držať ako keby v úzadi z hľadiska toho, že by som vyjadrovala otvorenú verejnú podporu vo vzťahu k nejakému subjektu. A takisto, pokiaľ som komunikovala výhrady, tak som ich komunikovala najmä v hodnotovej a názorovej rovine, než by som kričala, že týchto nevoľte, lebo sú ja si myslím, že nebez občan a občania subistri to pochopili a prečítali. A zatiaľ priznám sa, že vzhľadom na to ani neviem, kto bude kandidovať, či Peter Pellegrini áno alebo nie. Je to pre mňa hypotetická otázka a nemám nejaký model. To, čo chcem, aby bol môj prístup korektný a aby skôr vplyval na to, aby ľudia išli voliť a vybrali si zodpovedne. Množstvo
0: otázok prišlo na vašu budúcnosť, akým spôsobom teda plánujete ďalšie roky a mesiace. A potom, čo prestanete byť prezidentkou, na to sa určite opýtame ešte v diváckých otázkach. Takže zatiaľ ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Dnešno na Telo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo plus, Tentoraz s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Príjemný zvyšok nedela. Takže poďme na divácké otázky. Začnem paldom. Prečo ste vláda bez dôvery parlamentu nechali priestor 9 mesiacov a víťazná strana vo voľbách dostala na jednanie o zostavení vlády len 14 dní?
1: Mm-hmm. <laughs> Výborne, takže tie 14 dní už som vysvetlovala, že to nie je len 14 dní, ale dokonca možno až 14 dní, kvôli tomu, že predchádzajúce kandidáti, ktorí zostavovali, alebo pokúšali sa zostaviť vládnu väčšinu, mali zväčša menej dní ako 14 dní a tlačí nás termín ustanovujúcej schôdze a vláde bez legitimity, či ako to bolo formulované, som ja nedala 9 mesiacov. Parlament rozhodol o predčasných voľbách, o termíne predčasných volieb na september. To v našom ústavnom poriadku nestanovuje prezident, ale národná rada Slovenskej republiky.
0: Vláda bez dôvery nie bez z b- b- hovoril a ten divák, tak poďme na Matúša. A prečo sme všetko, čo sme mali, dali Ukrajine a z našich daní budeme teraz kupovať nové a drahšie zbranie?
1: Uh, nie je pravda, že sme im dali všetko, čo sme mali. To zďaleka nie, pretože to, čo uh, minister obrany, ktorýkoľvek tam bol či terajšia alebo predchádzajúci, mali povinnosť strážiť, je to, aby sme si zanechali alebo zachovali spôsobilosti, ktoré potrebujeme pre obranu. alebo prípadne to, čo sme už nemali ani predtým, aby sa to zabezpečovalo uh, okolitými krajinami ako je Polsko, Česká republika, ktoré pomáhajú strážiť náš dušný priestor, vzhľadom na zmenenú bezpečnostnú situáciu. Takže nie je pravdou, že sme dali všetko, čo sme mali. Dali sme veci, ktoré boli. Uh, buď vyradené, ktoré sme nepotrebovali, ktoré mohli pomôcť Ukrajine, ale zároveň treba vždy dodať tobe. B. To, že sme pomáhali Ukrajine, pomáhali sme aj sebe. A ten konflikt je ďalej od našich hraníc, než pri vypuknutí toho konfliktu. Toto, toto si treba uvedomiť, že všetka táto pomoc smerovala aj k zabezpečeniu toho a to robia aj ostatné krajiny, nielen susedné. Poliaci ani nehovorím, Balti a tak ďalej ktorí pomáhajú vojenskou pomocou. Takže zďaleka to nie je tak, že sme im dali všetko. Zďaleka to nebol iba záujem Ukrajiny, ale náš spoločný.
0: Adrian sa pýta, ktorý z lídrov strán by bol podľa paní prezidentky najlepší premiér?
1: To je, to je dobrá otázka na, na Zuzanu Čaputovú občianku, ale nie ako na prezidentku. Myslím, že by nebolo vhodné, aby som takýmito svojimi osobnými preferenciami teraz vstupovala do predvolebných, respektíve povolebných vyjednávaní.
0: Patrik? Vymenovala by Ľuboša Blahu za ministra zahraničných vecí a Tomáša Tarabu za ministra školstva?
1: Ja sa nebudem vyjadrovať hypotetickým scenárom. Zároveň nechcem si predstavovať nejaké čierne scenáre.
0: Vymenovali by ste Ľuboša Blahu za ministra zahraničných vecí vzhľadom na váš zahraničnopolitický pohľad na vec?
1: Ja by som teraz nepredbiehala. Spusti sa ako keby. Nechajme sa prekvapiť. Jednak, či bude niekto takýto nominovaný a potom mojou jasnou reakciou.
0: Robert, ako sa jej sedelo po boku Roberta Fica? Ešte iná otázka tohto typu. Museli ste naozaj dodržať tradíciu a dať mu to poverenie?
1: Uh, rada to vysvetlím, pretože áno, dočítala som sa nejaký komentátor, písal o tom, že som mu to mohla dorušiť poštou. Uh, je niečo, čo sa naozaj nazýva skôr uh, tradícia, ktorú je fajn, teraz myslím ústavnú tradíciu, skôr politickú tradíciu, a úprimne povedané, ak sa tu oháňame slovom ako demokracia a demokrati a, a neviem, čo všetko, č, k čomu sa pasujeme, tak je fér stretnúť sa s predstaviteľom strany, ktorá voľby vyhrala, minimálne z rešpektu k ľuďom, ktorí mu ten hlas dali.
0: A Robert sa pýtam, ako sa jej sedelo po boku Roberta Fica?
1: Ja som už naznačila, že e, sú to e, chvíle, ktoré človek v politike jednoducho musí zvládnuť profesionálne. a Ja som tam s ním nesedila na priateľskej káve. Bola to konkrétna úloha, ktorú bolo potrebné urobiť, odkomunikovať. Takže som to zobrala čisto profesionálne a, a profesionálnym spôsobom to prebehlo z oboch strán.
0: A teraz tu máme sériu otázok, ktoré smerujú k vašej budúcnosti. Tak začnem k Kristínou. Nezvažuje po voľbách znova kandidovať?
1: Po, kandidovať. Podľa mňa
0: sa tým myslí to, že teraz boli voľby, vidíte, vidíte výsledok parlamentných volieb, tak predsa len, že by ste kandidovali na tú prezidentku.
1: Ah, okay. ja nez, ja nezvyknem, tak som pochopil Kristínu. Rozumiem, nezvykne meniť svoje uh, postoje v takto dôležitých veciach uh, z mesiaca na mesiac alebo po pár mesiacoch. Uh, nebolo by to fér ani voči tým ľuďom, ktorí sa rozhodli kandidovať, ani voči verejnosti, voči ktorej som urobila vlastne verejné vyhlásenie.
0: Vylúčuje návrat do politiky? Bude na kandidátke PSK?
1: Uh, ja sa do politiky nechystám uh, tým, že už sme tu ten model mali. Pán prezident, ex-prezident Kiska uh, išiel do parlamentnej politiky. Uh, myslím, že tu skúsenosť by dnes už hodnotil inak. Nie je to vôbec ani bežné a zvyklé v iných krajinách sveta. Skôr to bolo prekvapivý postoj. Takže m, takú, takúto, takýto scenár si momentálne vôbec neviem predstaviť. Ani v budúcnosti.
0: Takže bude na kandidátke PSK, to sa ani o 4 roky nestane. Nie. Vidí svoju budúcnosť v Bruseli? <laughs>
1: Ja, ja vôbec nemám uh, svoju budúcnosť spojenú s geografiou. Skôr ma to láka pôsobiť a fungovať Myslili na Slovensku. Myslím
0: sa tým samozrejme ano, európske aj európske inštitúcie. inštitúcie.
1: Ale teraz myslím aj inštitúcie sedia aj v iných štátoch alebo v iných kontinentoch. Čiže ani z hľadiska uh, nejakej kariérnej pozície celý život uh, som nesnívala o žiadnom poste jediné, čo som sa snažila držať, je, aby to, čo robím, mi dávalo zmysel. Aby to dávalo zmysel spoločnosti, pre ktorú žijem. O to som sa usilovala. A budem vďačná za to, ak budem mať uh, silu, chuť, energiu a, a budem vidieť, že túto by som mohla urobiť niečo užitočné. Na Slovensku je tak veľa vecí, kde sa dá.
0: Tie otázky smerujú k tomu, že či sa vidíte v nejakej funkcii zahraničami, lebo vy ste hovorili teda o rodine, že to je súčasť vášho rozhodovania, tak asi by nemalo logiku, aby ste do roka boli niekde do zahraničí. Čiže uvažujete o pôsobení v zahraničí?
1: Ja vôbec neuvažujem o pôsobení v budúcnosti, nevylučujem nič, ale, ale nie je to môj plán. A môj plán a, mô, a to, kde sa vidím primárne, je Slovensko.
0: Čiže máme si to predstaviť, že a, Zuzana Čaputová by a, v podstate pôsobila... Podobne ako Iveta Radičová, že by sa vyjadrovala vlastne k spoločenskému dianiu vlastne iba ako komentátor?
1: Nevylúčujem to. Samozrejme, že ja som činorodá a aktívna, takže určite budem rada aj nejakým spôsobom užitočná, než len komentovať politické dianie.
0: Vladislav, môže sa Slovensko posunúť dopredu, keď je tak názorovo rozdelené?
1: To je výborná a zásadná otázka, lebo to, čo je takým neblahým výsledkom týchto parlamentných volieb, a najmä kampane, ktoré predchádzali, už to není, nie, že polarizácia, to je, že fragmentácia spoločnosti a ľudia na barikádach, v rodinách to vidíme a tak ďalej. A naozaj ten hlavný alebo jeden z kľúčových determinantov toho, aby nejaké spoločenstvo sa mohlo posunúť dopredu, prekonávať krízy, ktorým čelíme a tak ďalej, je, že tam bude minimálna miera dôvery, kooperácie, komunikácie. A toto bude obrovská úloha novej vlády, aby toto chopila, tohoto sa chopila, aby nevládla iba pre tých svojich, ktorí ju zvolili, ale je povinnosťou každého jedného politika zohľadňovať celok, zohľadňovať celú krajinu, všetkých občanov, aj tých, ktorí ma nemusia, nemajú radi a tak ďalej. Takže naozaj je to, je to veľká výzva do, do budúcnosti aj pre občanov, pre, pre všetkých nás, ale aj pre politikov.
0: Výzva to je a či si myslíte, že sa môžeme posunúť v na najbližších rokoch v tomto pohľadu? Ak sa nám
1: podarí túto podmienku zvládnuť, to znamená skôr hľadať cesty k sebe, ako, ako sa nenávidieť, bojovať medzi sebou, e, tak sa nám to určite podariť môže. Potenciál na to tu je, máme skvelých ľudí a ja to vždy opakujem a myslím to úplne úprimne, takže vieme, vieme, viem si predstaviť, že sa môžeme posunúť a byť naozaj atraktívna, zaujímavá krajina pre ľudí, ktorí tu žijú aj pre tých zvonkú.
0: Či sme už dosiahli vrchol tej nevraživosti?
1: Toto by, by ma veľmi zaujímalo. Keby som ja mohla položiť otázku v publiku, tak to, to by bolo. Ja, ja dúfam, že áno. Dúfajme, že... A veľmi to úzko súvisí. To sú spojené nádoby. Keď politici vo verejnom priestore, či už cez klasické médiá alebo sociálne siete, rozduchávajú nenávisť, nevraživosť, dokonca tá retorika strachu, ktorá bola tak prítomná, ako keby ja som bola hrozba, oni boli hrozba, tamtený hrozba, jednoducho všetkých, teraz každý sa niekoho bojí, to je to najhoršie, čo sa krajine, občianskej spoločnosti alebo národu vôbec môže stať. Ďakujem. Ďakujem.